0: Voyons maintenant donc la rupture du CDD. Euh, La rupture du CDD, elle peut intervenir pour deux euh, raisons juridiques différentes. La première, c'est ce qu'on appelle l'échéance du terme, le CDD arrive à son terme. Et euh, vous avez une rupture qui intervient avant le terme, c'est ce qu'on appelle la rupture anticipée. Ces deux événements euh, obéissent à à des régimes juridiques qui sont totalement différents. Donc voyons d'abord en fait le terme du CDD. Le terme du CDD, euh, comme je vous l'ai dit, le principe, c'est qu'il y a un terme euh, précis qui s'exprime en nombre de jours ou euh, à une date donnée. Donc euh, ben là, on attend que le nombre de jours soit écoulé, que la date soit soit parvenue. Mais vous avez également, je vous ai dit... euh, Un terme imprécis avec une durée minimale. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans le cadre du remplacement d'un salarié, dans le cadre de l'attente de l'embauche d'un salarié en CDI, pour les CDD saisonniers, pour les CDD d'usage et pour les contrats à objet défini. Alors, le le terme du CDD, quelles conséquences juridiques ça produit Eh bien, le Code du travail nous dit que le CDD, il cesse de plein droit avec la survenance du terme. C'est-à-dire qu'en fait, le CDD, il est rompu... euh, de plein droit, il n'a plus aucune existence juridique dès lors que le terme survient, dès lors qu'on est arrivé à la date butoir ou à la fin du nombre de jours, ou lorsque l'événement, quand c'est par exemple un CDD de remplacement, lorsque l'événement se produit, que le salarié revient dans l'entreprise. Donc ça, ça marque la fin de l'existence juridique du CDD. Pour les CDD de remplacement, d'ailleurs, il est prévu une règle un peu dérogatoire, c'est que on peut convenir dans le CDD que, euh, en fait, le, le, le terme, ça sera le surlendemain du retour du salarié d'entreprise. De ça, c'est juste, c'est prévu, en fait, tout simplement, pour qu'il y ait une passation des dossiers, entre guillemets, entre le salarié en CDD et le salarié qui a été absent pendant un certain temps et qui revient à l'entreprise, juste pour qu'il puisse échanger sur les dossiers qui sont en cours. Euh, et euh, là où il faut faire attention, c'est que, euh, je vous l'ai dit, l'employeur, il doit informer, euh, dans le cadre d'un CDD avec un terme imprécis, le, l'employeur doit informer le salarié du retour, par exemple, du salarié d'entreprise, de, de l'événement, en fait, qui constitue le terme de ce CDD et qui marque, justement, euh, bah, la fin de ce CDD. Donc, l'employeur, il a cette obligation d'information, c'est l'arrêt de 2019 euh, que j'ai évoqué euh, auparavant, euh, inconvénient pour le salarié, c'est que parfois le salarié est là depuis très très longtemps et l'employeur n'a pas de délai de prévenance particulier à respecter. Donc du jour au lendemain, le salarié peut se voir annoncer qu'à euh, partir de demain, il ne pourra plus remettre les pieds dans l'entreprise. Et euh, autre chose euh, auquel la Cour de cassation est très très attentive, c'est que il est interdit aux salariés en CDD de travailler après le terme euh, de ce CDD. D'accord il est interdit aux salariés de, de, de travailler ne serait-ce qu'une journée, parce que dans ces cas-là, il y a une requalification du CDD en CDI. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir maintenant, c'est euh, qu'est-ce qui se passe en fait euh, s'il y a une poursuite de l'exécution du contrat de travail après l'échéance du terme. Et la loi, de ce point de vue-là, elle est extrêmement claire. Elle nous dit que le contrat de travail à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée. Et la Cour de cassation est venue nous préciser... Euh, Une chose, c'est que dans ce cas-là, le salarié va garder son ancienneté. Donc, s'il a eu un CDD pendant, mettons, je ne sais pas, 12 mois, un an, et que ça continue sous la forme d'une relation de travail à durée indéterminée, eh bien, dès le premier jour de cette relation à durée indéterminée, il aura quand même une ancienneté de un an qui remonte à la conclusion de son contrat à durée déterminée. Et euh, le Code du travail nous précise également que la durée du CDD, elle sera déduite de l'éventuelle période d'essai qui serait euh, mentionnée dans le contrat à durée indéterminée qui serait conclu à ce moment-là. Parce que euh, de deux choses l'une, en fait. Soit le CDD donc, arrive à son terme et l'employeur et le salarié ne concluent pas de contrat de travail et, et simplement le salarié continue à, à travailler et dans ce cas-là, en fait, on est en présence d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a été conclu verbalement, soit l'employeur veut y mettre entre guillemets les formes et à la fin du CDD, en fait, il va proposer au salarié de conclure un CDI. Et bien dans ce cas-là, en fait, ce CDI reprend l'ancienneté antérieure et il peut prévoir une période d'essai, mais on décompte en fait le la durée du CDD de la période d'essai. Et la jurisprudence, de ce point de vue-là, elle est extrêmement euh, claire. Euh, la requalification euh, du CDD en CDI, il suffit en fait que le salarié ait travaillé une journée après le terme pour qu'il y ait cette requalification qui s'opère. D'accord Il n'y a pas un, un, un seuil minimum, c'est dès la première journée travaillée après le terme du CDD, euh, ça devient un CDI quoi qu'il arrive. Et euh, ce que nous a précisé également la Cour de Cassation, c'est important, c'est que, euh, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait deux hypothèses. La première hypothèse, c'est quand, euh, en fait, le CDD arrive à son terme, le salarié continue à travailler. Eh bien, la Cour de Cassation nous dit, dans le cadre de cette relation à durée indéterminée qui vient de naître, eh bien, euh, tout doit être identique à ce qui était proposé au salarié dans le cadre de son CDD. Donc en fait les fonctions en fait du salarié ce seront celles qui étaient énumérées dans le CDD. Le temps de travail, la rémunération, tout ça c'est exactement ce qui était applicable pendant le CDD qui continue de s'appliquer pendant le CDI. En revanche, la Cour de cassation nous dit, si jamais après le CDD, l'employeur propose au salarié un CDI, eh bien là, dans la conclusion de ce CDI, euh, l'employeur et le salarié peuvent se mettre d'accord pour qu'il y ait des différences par rapport à ce qui se faisait pendant le CDD. Donc on peut changer de fonction, on peut, euh, voyez, on peut, on peut changer de rémunération, etc. Donc, Dans ces cas-là, tant euh, qu'il y a un contrat de travail qui a été conclu en bonne et due forme, ce nouveau contrat de travail à durée indéterminée, euh, bah, on appliquera son contenu et euh, on fera abstraction de ce qui s'est passé pendant euh, le contrat à durée déterminée. Donc ça, c'était pour l'échéance du terme du CDD, d'accord Soit le salarié arrête de travailler et dans ces cas-là, le contrat de travail à durée déterminée prend fin et il n'a plus d'existence juridique. Soit le salarié continue de travailler après l'échéance du terme et alors apparaît naît une relation de travail à durée indéterminée. Voyons maintenant l'autre hypothèse où la rupture, en fait, elle intervient avant le terme qui était prévu par euh, le contrat à durée déterminée. Et c'est ce qu'on appelle la rupture anticipé d'un CDD. Alors, la rupture anticipée d'un, d'un, d'un contrat de travail à durée déterminée, déjà, la première chose à retenir, qui est très importante, c'est que on n'applique pas le droit du licenciement. D'accord le droit du licenciement, ça s'applique pour les contrats à durée indéterminée. Quand on est dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, on parle de rupture anticipée. Cette rupture anticipée, elle peut émaner de qui ben, Elle peut bien évidemment émaner d'abord de l'employeur. Et à quelles conditions on autorise l'employeur à rompre de manière anticipée un CDD Euh, Et vous voyez que ces conditions, elles sont forcément draconiennes. Pourquoi Parce que euh, le salarié, il avait cette garantie d'être embauché pendant un certain temps. Donc, on ne peut pas permettre à un employeur de dire, bah, finalement, je ne veux pas de ce contrat à durée déterminée, je ne veux pas de la durée qu'on avait convenue, je veux rompre ce contrat avant. Pour que l'employeur fasse ça, il faut qu'il ait une raison valable de le faire. Et la première raison valable qu'il a, c'est d'invoquer une faute grave de la part du salarié. Et s'il arrive à prouver l'existence de cette faute grave, c'est une faute qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, nous dit la Cour de euh, Cette faute grave est appréciée de la même manière, vous voyez, en matière de licenciement dans le cadre d'un CDI que pour la rupture anticipée d'un CDD. Bon, ben, bah, cette faute grave... Dans tous les cas, elle justifie que le salarié quitte immédiatement l'entreprise parce qu'en gros, il a commis quelque chose qui est tellement grave qu'on ne peut plus poursuivre l'exécution du contrat de travail. Ça C'est la première raison. Deuxième raison qui est prévue par le Code du travail, mais qui est très rarement euh, invoquée par les, par les employeurs, c'est la force majeure mais pour qu'il y ait une force majeure, il faut vraiment qu'il y ait une impossibilité absolue en fait de, conti- de continuer le contrat de travail. Je pense notamment euh, voyez, à, à, à l'incendie d'une usine euh, qui détruirait toute l'usine. Bon bah Là, effectivement, on est dans un cas de force majeure. Euh, vous avez également, parmi les cas euh, de rupture anticipée qui sont autorisés par le Code du travail, l'inaptitude du salarié. Et l'inaptitude du salarié, je devrais peut-être en faire une autre vidéo, elle est soumise à un régime très particulier puisqu'en fait, le, c'est le médecin du travail qui va constater cette inaptitude. Donc vous voyez, c'est pas au bon vouloir de l'employeur de dire qu'un salarié est apte ou inapte, c'est le médecin du travail qui va devoir constater ça médicalement et une fois qu'il y a cette constatation médicale, une fois que l'employeur est dans l'impossibilité de reclasser le salarié en CDD, eh bien à ce moment-là, il pourra rompre de manière anticipée le contrat de travail pour inaptitude. Mais, et c'est ça le principe, c'est que si l'employeur n'arrive pas à justifier d'une faute grave, d'un cas de force majeure ou d'une inaptitude avec une impossibilité de reclassement, alors la sanction, elle est terrible puisque l'employeur devra des dommages et intérêts aux salariés, et ces dommages et intérêts, c'est égal à quoi À toutes les rémunérations que le salarié aurait pu obtenir jusqu'au terme de son contrat de travail. D'accord Donc c'est une sanction euh, qui, est, qui est vraiment lourde pour l'employeur et, et justement le code du travail et non cette sanction qui est tellement forte, c'est justement pour inciter les employeurs à ne pas rompre de manière anticipée le contrat de travail à durée déterminée, parce que si jamais, devant le juge, il n'arrive pas à apporter la preuve de ces trois cas que je viens de vous énumérer, eh bien, il devra de toute manière payer toute la rémunération du salarié jusqu'à la fin du CDD. Autant dire que ça ne sert à rien de prendre ce risque, à moins d'être parfaitement sûr de son coût, et vaut mieux dans ces cas-là euh, si on n'est pas tout à fait sûr, garder le salarié jusqu'au terme du CDD et euh, lui payer ses rémunérations plutôt que de se faire condamner à le faire par un juge. Donc ça, c'est la rupture anticipée du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Mais le Code du travail admet également que le salarié peut prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée. Euh, Mais dans quel cas il peut le faire Eh bien, il peut le faire dans un cas, c'est quand il a a conclu un contrat à durée indéterminée ailleurs. Et vous voyez bien que ça, ça montre bien que le contrat à durée déterminée, c'est un contrat précaire. Donc, si le salarié a trouvé un contrat qui n'est pas précaire ailleurs, on l'autorise à quitter cet emploi précaire qu'il a. Cet emploi en CDD, ça ne doit pas être un frein pour qu'il puisse conclure un CDI par ailleurs. Pourquoi Parce que le CDI, c'est la norme générale de travail en France, euh, nous dit le Code du travail. Donc voilà, le salarié peut rompre de manière anticipée un CDD lorsqu'il a conclu un un CDI par ailleurs, mais il a simplement un délai de préavis à respecter auprès de son employeur qui est de maximum deux semaines. Et si jamais il ne respecte pas ce préavis ou qu'il rompt, de manière anticipée le CDD sans avoir conclu un CTI, l'employeur pourrait éventuellement lui demand- solliciter des dommages à intérêts pour la réparation du préjudice qu'il a subi. C'est prévu par le Code du travail. Je n'ai jamais trouvé un seul exemple en jurisprudence où un employeur se serait retourné contre un salarié pour euh, solliciter des dommages à intérêt de ce point de vue-là. Euh, peut-être que dans le contrat à objet défini, vous voyez, pour les ingénieurs et cadres, euh, quand ils sont sur euh, une mission qui est Hautement stratégique pour l'entreprise, peut-être que là, éventuellement, l'employeur pourrait solliciter des dommages et intérêts si tant est qu'il arrive à prouver euh, l'existence d'un préjudice. Mais bon, il n'y a, a, a pas de contentieux là-dessus parce que généralement, les employeurs euh, ne préfèrent pas aller devant un juge pour, euh, pour cela. Et dernière chose qui est prévue par le Code du travail, c'est qu'il peut y avoir une rupture anticipée, euh, voulue en fait par l'employeur et par le salarié. Euh, c'est possible mais simplement euh, c'est pas une rupture conventionnelle d'accord je, je, dans une autre vidéo je vous ai expliqué la rupture conventionnelle et, euh, et la rupture conventionnelle euh, c'est ça permet de rompre un cdi mais euh, les dispositions sur la rupture conventionnelle ne s'appliquent pas au CDD. Donc en fait, ce qui se passe dans le cadre d'un CDD, c'est qu'on appelle, ce qu'on appelle une, on fait une résiliation amiable du contrat. Euh, et c'est prévu euh, et notamment par l'article 1193 du Code civil. Donc dès lors que les, l'employeur et le salarié sont d'accord pour rompre le contrat de travail, eh bien, ils mettent ça dans un écrit euh, en l'intitulant « rupture amiable du contrat de travail » ou « résiliation euh, du contrat de travail ». Et ça produit les effets d'une rupture anticipée, et là, dans ces cas-là, il n'y a pas de dommages et intérêts ni de la part de l'un ni de la part de l'autre, parce que les deux sont d'accord sur cette rupture.